0: Hei och velkommen till Ypsilon samtaler, en podcast fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Iva Flaten, og i denne episode nummer 84 snakker jeg med Sara Moini. Hun vokste opp i en stor familie i Iran og startet sin IT-ingeniørutdanning på et av de beste universiteten där. Den politiske spenningen var økende, og nygift reiste hun med sin man til Boston i USA for videre studier. Hun kom til Norge for 39 år siden og har hatt ledende stillinger i Norsk Data og Telenor og fulgt den teknologiske utviklingen tett. I 2005 ble hun bedt om å lede oppstarten av Senter for flerkulturell verdiskaping i Drammen, der hun fortsatt er sjef. Høyt utdannede mennesker kommer til landet. Vår oppgave er å få alle raskest mulig in i virksomhet, der de med sin kompetanse kan bidra til vekst og utvikling i bedrifter og i samfunnet, sier hun. Sara Moini, velkommen til podcaststudioet mitt. Veldig, veldig fint å ha deg her. Takk. Har du hatt en bra dag så langt?
1: Ja, høytisk, men bra. Hva skjer? Det skjer mye i jobbforanten i forbindelse med arbeidet som vi gjør med å bringe flerkulturelle i arbeidsmarkedet. Mm. Som du vet, jeg leder Norsk center for flerkulturell verdiskaping, mm. og der jobber vi både med å hjelpe, hjelpe innvandrere å bli grunnere, men også komme in i arbeidsmarkedet. Mm.
0: Nei, det er har sett frem til samtalen, fordi du har også en, en, en kjempeinteressant bakgrund som, som teknolog, og der har vi noen felles tilknytningspunkter bakover i tid. Det, men også det med engasjement for, for jobber, projektet Internasjonale dramen som gikk for noen år tilbake, hadde jo også det poenget å prøve å skape bedre kontakt mellom tiltaksapparat og så videre. Men Sara, du kvaliteter, du kom til, til Norge eh, på tidlig 80-tall?
1: Vi kom til Norge i 1982, ja. en september 18. september 1982, det husker jeg veldig godt. Mm -hmm.
0: Og da kom du ikke fra ditt hjemland, fra Iran, men du kom fra USA. Fortell om ja. eh, hva, hva dere gjorde i USA.
1: Jeg og mannen min, etter at vi giftet oss i Iran, jeg er opprinnelig fra Iran, mm. vi reiste til USA for å studere. Mm. Og etter at vi var ferdige med studiene, hadde vi ulike alternativer å begynne å jobbe i USA, mm. eller finne andre steder å være det var ikke et alternativ å reise tilbake til Iran, fordi i akkurat den tiden var det krig, og var det uroligheter i Iran. Mm. Så det dukket opp tilfeldigvis muligheter for mannen min, som han ble invitert til et forskningpostdoktorarbeid, jeg bare fulgte med. Ja. <laughs> så det var Det å snakke om kortvarig opphold. Ja. Nå er det blitt 39 år. <laughs> ja.
0: Ja. Korte, korte opphold, korte tanker, de kan bli väldigt lange. Men Sara, du kom jo, Du kom jo til Norge med en bakgrunn, for jeg har sett av, av profilen din at du var så systemanalytiker eh, da, du, da du bodde i Boston på Østkysten i
1: USA. Ja, jeg eh, jeg ikgent eh, trebinte med studiene mine i Iran mm. i et teknisk universitet som tilsvarne ente en nu her ja. ja. eh, ogg vad studer det eh, mathe og Computer Science, faktisk en av første kvinelli, som binte på det i 1974 mm. eh, ogg eh, hade studert i Iran, men på grunden av eurolihet i Iran ble universitetet stengt, mm. og derfor jeg valgte jeg å bli med min mann mm. til USA og fortsette studiene der. Ja. Så i USA jeg, videreførte jeg computer science-studiet,
2: mm.
1: både på bachelorgrad og mestersgrad.
0: Mm. Og computer science, kan du si litt mer spesifikt hva du var interessert i? Hva, du, hva innebar i studiene?
1: Ja. Um, i 1974 computer science var veldig eh, småsporet. Det hullkort, var hullkort,
0: men jeg husker svære, ja, liksom nokso primitive greier, så vel vi se si i hullkort, dag.
1: Hullkort og store datasentraler og en mann bak luke mm. som tok imot uh, hullkort eh, og satte det inn i Eh, maskiner mm. hvor vi kunne få utskrifter av de programmene vi hadde skrevet og mm. da begynte jeg med Fortran eh, som eh programmeringsspråk eh, så etter hvert det ble mer og mer eh, utvidet område mm. eh og i USA fokuserte jeg både på av hva nå var det som fungerer Får en datamaskin å fungere, mm. helt dypt ned programmeringsspråk, mm. og også hva som kommer i andre enden. Mm. Når jeg ble ferdig med studiene, PC var ja, i ferd med å bli funnet opp. Mm men det var store maskiner fortsatt det var
0: å om. Store maskiner og mini-maskiner, jeg husker det var noen begreper på, det, men yeah. det var monumentale greier. Det var det var store, ja. store, store maskiner som krevde mye strøm og mye plass, og, og ganske primitivt. Altså, da hadde man noe som er et pønsjedamer, husker jeg, ja. som, som satt og, og, og skrev det som var programmert over på hullkort, som er hullkort som da ble puttet inn i maskinen, og som laget, ja. ok. Så dette er, dette er liksom nesten steinalderen, på ja. en måte, i, ja. i det som er i dag eh, daglig. Det ingen som tenker over hvor, hvor komplisert, og hvor svære ting som vi egentlig har puttet inn ja. i din små telefonene våre nå.
1: Ja, og det, men den forståelsen at hvordan hele Datormaskinen är byggd på logisk. Mm. Det har hjälpt mig att ha bättre förståelse för allt som av teknologier mm. och allt som av programvara och så vidare. Mm. Mm. Eh, det kan fejla är en källa till frustration bland vanlig folk, att varför ja. det kan inte byggas något som är utan fel. Ja. Men för mig är det förståeligt för det jag förstår komplex kompleksiteten som ligger bak i en sånn type teknologi.
0: Når du kom til Norge da, så, så har du også en interessant karriere som vi skal komme tilbake til. Men før vi gjør det, Sara, så har jeg lyst til å, å høre om eh, hvordan den unge jenta Sara i, i Iran hadde det. det var i, du vokste opp i Teheran, eller?
1: Jeg vokste opp i Teheran. Eh, jeg var en familie med våre fra nord-Iran, eh, eh, Azerbaijan. Mm -hmm. eh, jeg vokste med en väldigt kärlig familie, stor familje med sex søster og två bröder. Ja. Eh och minst av syskonsflocken och tillförlig uppsam mm. Så jeg blev tatt väldigt gott vare på ehm av både mina bröder och sysken, mor, mm. Mm. vi miste det vår far når jeg var ti år gammel. Mm. Eh, men for å si det sånn, det var så sterk familie, så sterke relasjoner at eh, det ble ikke dramatisk eh, tap, selv mm. om det er viktig ja. med fars rolle, mm. men eh, å ha så sterk familie rundt deg, eh, Slike hendelser blir mindre dramatiske.
0: Mm min mor växte upp eh, like i nästan lika stor familje, helt andra familjeforum naturligtvis på Dombos, eh, men eh, også, eh, hun hon hade åtta syskon og en fosterbror. Mm. Så så de var også like, like mange, men det var också like på mot men där var det var inte alla som bodde hem hela tiden där för att de store de flyttade ut og så vidare, men du har också lillre lillesöster. Ja. Mm kan du si litt om hvordan det var altså i nabolaget deres hvordan bare vokse opp der
1: ja vi var så på så stor familie at vi vi søskene var varandes leker kamrater vi bodde mm. et stort hus med stor hage
2: mm.
1: og vårt lekeområde var hagen eh mm. både og alle mulige lek og Fantasi, lek, og at vi føler at den gangen var det ikke så mye leketøy, og Nei. vi kjøpte ikke leketøy, vi lagde våre leketøy selv, mm. og det synes jeg det var veldig spennende, hvordan mm. vi hadde fantasi. og bygge hus av stein og uh, mm. treplanker, eller lage filme, fotoapparat med bare en liten kasse og uh, lommelykt og så videre. Så det, det føler jeg at uh, den nøkternheten, uh, det har jeg tatt med videre mm. uh, og uh, sett. Dagens unge med et rum eller et hus fullt av leketøy. Um, ja, det er mer markedsmekanismene som har spilt her, fordi det ja, ja. trenger ikke noe mer enn en saks og papir, og de kan fantasere å bygge ja, ja. det, Nei, det de, de vil det, ha har du
0: sannelig rett i. Uh, hva var det, dine foreldre, eller da mor, uh, hva var dere levd av, en stor store familien?
1: Um, min far var uh, forettningsman eh, Det är med import mm -hmm. eh, og eh, Angro, eh, på uke produkter eh, og så vidare. Mm. Eh, je jo, jobber selv je har jobbet llängenge selv som eh, kalde som forrätningsutvickler. Mm. men tillfäldighet oppdaget jeg at min fars første ettern var, noe på iransk som heter «business developer». Da tenker ja. jeg kanske jeg har arvet genet fra min far, okay. <laughs> som har vært veldig eh, opptatt av å for, dri ja, drive ja. forretninger.
0: Ja, nettopp. Mm, ja, Hvor mye merket du til urolighetene? Fordi du sa noe om at da du begynte på på universitetet, eller du tok din, dine første grader der, så, så var landet preget av uro. Hva slags, kan du si litt om det, hvordan det opplevdes fra din side?
1: Bakteppet var at uh, du kan se si det var en del uh, misnøye med Shahs-regime, mm. uh, og selvfølgelig amerikanske politikk uh, påvirket veldig mye, hvem som var presidenten og hvordan det påvirket mm. situasjonen i Iran. Eh, bakteppet så var det vi, Jeg i hvert fall Kom gjennom et sånn examen Ganske streng examen Til et eh, Ja, jeg ville se si Landets beste tekniske mm -hmm. skole mm -hmm. eh, Uten å skryte av mig selv Vil jeg si at alle de eh, Som hadde beste karakterer Kom til den skolen mm -hmm. ja. Og der var samlingen av så såkalt intellektuelle, mm. og de kunne se mye mer enn vanlige befolkninger i gata kunne se. Så en del av politiske aktivitetene begynte fra vår skole mm. og tilsvarende skole i landet, studentopprøret. Jeg føler at det startet en del av dette här.
0: Mm. Men, men dette var et opprør, eller en, altså en bevissthet, eh, som først og fremst var rettet mot mot USA och den påvirkningen derfra, eller?
1: Mer eh, rettet mot, jeg tror bakgrunnen var klasseskille, mm. eh, att det ble større skylle mellom eh, fattige og rike. Mm. Rike ble rikere, og fattige ble fattigere. och mm. eh, jeg føler at religionen var et instrument for å, for å prøve å forene landet, men det var økonomiske kriser som startet en del av de opprørende, mm. og studenter og de intellektuelle var samlet, og de kunne snakke sammen, og de kunde planlegge demonstrasjoner. Så uh, i perioder var det ganske heftige demonstrasjoner i skolen, mm. eh, og uh, politiet som var till stede, som prøvde å slå ned på demonstrasjonene. Mm. Så det blev mye uroligheter. Mm. Eh, av og til det ble farlig å dra på skolen. Eh, og uh, i perioder skolen ble stengt.
0: Mm. Vi har jo kjent nå med vad som skjedde i 79, og, og med den sterke, eh, skal vi se si, makten som ble samlet eh, i, i religiøse ledere. Mm. Eh, I hvor stor grad, opplevde du at religion var en del av den konflikten, eller en del av det bildet som du nå beskriver?
1: Jeg vil se si, delvis var det, det var, man kunne merke at religion sneg seg inn gradvis i mm. forskjellige klasser. Mm -hmm. I ettertid, når jeg har tenkt, jeg har sett også i, som f er en familie i srekkninger og så så videre at det levædigige påvirket av eh, religionen og det ble veldig, de forandet personlighet. Mm -hmm. Og eh, type vil jeg se si, litt mer eksstreister. Ja, de på en mot? Ja, i mindre grad som mm. vi det her, mm. ja. for eksempel i, i verden nå. Ja. Men det ble veldig plutselige omvendninger at folk som var veldig sosiale oppegående, de isolerte sig og de ville ikke ha social omgang med folk som ikke var religiøse. Så det skjedde kanskje... Se år för revolution, men det var det ettte land som eh, startrette. Mm. Eh, men eh, vi var uvitne på det i ja. ettter tid ja. når man tänker att det, eh, det kunde ha verrt att det, det var no eh, grupringer som prvde och ja. bygge sine soldater revolution for eh, revolusjonen. Ja,
0: det, er det, det er jo noen, tils, ikke tilsvarende, men det er noen eh, parallelle erfaringer, kanskje, altså sånn på Balkan, hvor, hvor det i utgangspunktet var en ganske blandet, sant, med tydelige fløyer mellom ortodokskristne, katolske kristne og muslimer, hvor, hvor det var til synlatende og i erfaring en en harmonisk eh, samliv under kommunismen, som så var var det som holdt ting sammen, mm. men som er fort og dramatisk fort og nesten uforståelig for veldig mange, plutselig ble vendt til noe helt annet. Mm. Um, og, og da snakker man jo ofte om nasjonalisme, fordi at dette er politiske krefter som som samhandler med, med religion på en eller annen måte. Jeg vet ikke, jeg, jeg kan overhovedet ikke nok om Iran til å kunne si noe sånt men det du sier, altså, at det foregikk prosesser er under overflaten som plutselig resulterte i Ja, det
1: delvis det og jeg tror egentlig eh jeg er klar til forstå hvordan enkelte i familiemedlemmer blir så så ekstreme, hvilke prosesser de hadde vært gjennom. Men eh, det var eh, veldig synlig at det var klasseskilleøkonomien, at det var mange som slet mm. mye fattigdom mm. i et rik land, ja. Ja. hvor også rikdommen ble mer og mer synlige, de ja. som hadde mye midler, ja. Det var veldig synlige og viste frem sin rikdom. Ja. Ja. Og det skaper en del ting, eh, skiller og også bygger seg opp blant det fattige
2: mm.
1: og landsbygd og mot byer og så ja, videre.
0: Ja, ja. Nei, jeg tror ikke vi skal gå lenger inn i det, men det er veldig interessant ja. å høre. så hadde du jo fortalt at, at dere da reiste til USA for å fortsette studier der, også som en slags resultat av at det føltes mer og mer uttrykt kanskje og usikkert i, i Iran.
1: Både og jeg ble ikke ferdig med min utdannelse fordi universitetet ble stengt for ett år. Ja. Min mann ble ferdig, ja. så han hadde stipend for å reise til USA, og mm. jeg valgte også å med han. Mm. Men så når vi giftet oss den sommeren, var det mange episoder hvor vi så at det var uroligheter, mange demonstrasjoner, bombing og så vidare, Selv om revolusjonen hadde ikke begynt, men det var starten på urolighetene, så min familie var glad at jeg reiste videre. ja.
0: Ett aspekt som jeg også synes er interessant er jo det møte som du og mannen din da hade med, med USA. USA er jo, på skolen så lærte vi at USA hadde den store smeltediglen der alle, alle mulige eh, nationaliteter nasjonal, og så folk kommer sammen. Eh, men du har jo nå et slags sammenligningsgrunnlag som er morsomt fordi du opplevde å komme til USA først, og bli en del av studiemiljøet der, eh, så en del av arbeidslivet, og så til Norge på begynnelsen av 90-tallet som två väldigt olika ting. Kan ja. ikke du säga si lite om, om, om det?
1: Ja, jag jeg inte med jag i USA. Mannen min hade bott i USA tidigare. så jeg var väldigt eh av han i beginning mm. at vi eh, at han viste mig vägen. Mm. Eh, men eh du kan säga väldigt mycket nytt och sette sig in i både lärespråk och gott nog att kommunicera og så sette sig in i kultur. Men i USA følte jeg at jeg var en av mange. Mm. Og ingen, selv om jeg snakket dårlig, eh, engelsk med dårlig, liksom, mm. ingen stilte spørsmål om hvor du kommer fra. Aldri. Mm. Det var mer vad du driver med. Mm. Og det var det som følte jeg at jeg ble mottatt som en av en av dem. Mm
2: -hmm.
1: At jeg, det var viktigere at vad jeg drev med, at jeg var student, og det var mer interessert i vad studerer jeg, mm -hmm. jeg
2: mm
1: -hmm. enn hvor er min opprinnelse strand, og hvor kommer jeg fra jeg jag at följt att jag aldrig satt i boss. Eh själv jag var ju student og i student vill du vara väldigt öppen och inkluderande men selv också när jag i jobbet var i arbete det var aldrig aldrig en på kultur eller kulturell bakgrund.
0: För du, du kom kommer in alltså ser på din LinkedIn profil at du jobbar som systemanalyker analytiker ja. i et ganske stort firma. Så det var også en del av arbeidslivet. Du kom in i ja. i et arbeidsforhold mens du bodde der.
1: Ja, og det, det var igjen, der var igjen en, en kompetanse, mm -hmm. en ressurs, mm -hmm. ikke en som skulle integreres i. Nei, nei. Fordi det er, ja, smeltedigel. USA, ja. at det er så mange land, og man ville aldrig spørre, hvor du er fra, og selv de som er, er født og oppvokst der, flytter fra område til område, ja, ja. og uh, det er aldri et eh, spørsmål om hvor, hvor du Nei. har opprinnelse fra, men hvem er, hvem er du vad hva du driver med?
0: Mm. Den er en mye dynamikk, det er faktisk intressant det har vi ikke tänkt ja. så mye på, men at, at jeg vet jo også det, at det er en stor, man flytter ganske ofte, ja. flytter med jobber, man får ja. mye jobber å flytte med det, mens ja. har hos oss er man mer, kanske fast bo i den förstånda at, at man ikke så lätt flyttar på sig men men for, din man då en din man fick en jobb i, i Norge så flyttade de och ja. då var en helt annan upplevelse har jag forstått.
1: Ja, jeg för jag föll att vi eh en också först på flygplatsern kö till populitet til Norge. Jag märker det at redan folk ser lite rart på mig men jeg skjønte ikke jeg var väldigt ung og så hadde vi et lite barn mm. men når vi kom til Norge selvfølgelig språk var barriere mm. selv om vi snakket perfekt engelsk, det var mer at vi skulle forstå hva som foregår i Norge og, og kunne kommunisere med mm. alle mulige personer men jeg følte at det var väldigt mye Eh, stirring, eh, det var så mye, for eksempel når jeg gikk på bussen, eh, skulle gå fra A til B, det var mange, spesielt eldre personer, stirret på mig. og jeg ble så usikker og lurte på om jeg hadde glemt å kneppe opp kjorta, eller var det noe jeg hadde glemt å ta på mig at folk ser sånn på mig. Etter hvert forstod jeg at det var noe kjærligheten, for det jeg så annerledes ut. Eh, og det var første gang jeg så at det er hudfarge, det er snakkes om hudfarge. Det var helt nytt for mig. Ja, men Sara,
0: hudfarge? Altså, du, kan du snakke om, altså, er din hudfarge så forskjellig? Eller har du forandret farge? Det er helt sikkert
1: <laughs> ansikt, ja. ja, ikke sant? Så du, du så uttrykkene. litt annerledes ut? Ja, litt men jeg hørte om at brunnhutfarge, det var første gang jeg hørte i Norge. Og der var det da kanskje 26-27 år. var første gang jeg hørte om utfarge som er et, 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 en parameter og av Nettopp. personer.
0: Nettopp. Og, og hva skjedde da med deg liksom? Var det noe som du ble vant til, eller konfronterte du deg, eller vad tänkte du?
1: Nej for mig jeg føler at jeg var heldig fordi vi kom som experter til Norge, og man min fikk god plass i forskningmiljøet, og vi hadde et nettverk gjennom min mans jobb. Eh, sånn sett, jeg kom litt mer til dekket bord, mm. eh, men i social omgang med omgivelsene jeg merket jeg at jeg ble behandlet forskjellig. Ja. Eh, men eh, jeg føler at jeg var så uviten at jeg valgte å ignorere det, eh, og heller fokusere på fordi jeg, vel, jeg var veldig opptatt av å komme i mål. Først med språkopplæringen, mm. og så kommer mig på jobb snarest mm. mulig. Mm. Så de andre tingene bare avfeiert jeg, og ignorerte faktisk.
0: Ja. Ja, altså jeg skjønner jo at, at du har en stark fordel av å, å være fagperson, og, og som du ser kommer inn i et miljø. Men hvordan når du da vart hvert også kom in i en, en väldigt intressant jobb, som vi så snakket om att det började med och så altså du kom in i, i i norsk data. Eh og det var i 1983 så vitt jag husker. Ja. Eh och 1983 husker jag väldigt gott. Det var det året som jag själv fick den første, och det tror jag var ren flaks då, men min chef hade jo flera forskjellige PC-typer och välger mellan dem. Eh og var det CPM operativsystem och var i, men så valde han då en en MS-DOS mm. <laughs> PC, en IBM ja. box. Uh, og jeg har sagt dette i denne serien før men, men det var helt utrolig altså, det var en en boks med en, en trefargeskjerm en RGB-skjerm og en matriseskriver med med 10 MB harddisk og 265K RAM altså en sånn floppy disk og den kostet 60 000 kroner ja. i 83 uh, og det som kom med denne programvaret hva var det for det tror du? det var en PERM MS-DOS og en PERM BASIC med en ja. disk og når du slo på denne dumme maskinen, så stod du og blinket med en sånn C-kolon, og ingenting annet skjedde.
1: Ja, <laughs> det altså, husker jeg godt.
0: Ja. Mens du da kom in og, og grunnen til at jeg sier alt dette, det er detaljert kanskje, det er for nerder, men jeg, det, jeg synes jo det er morsomt og interessant, men du kom da også in i en bedrift, Norsk Data, som var en av de store, altså hjørnesteinsbedriftene i Norge, ja. hadde etablert seg som, som en tung teknologibedrift, hadde minimaskiner dominerte markeder på mange måter men som plutselig så at her skjer det noe og hva skjedde? Du kom ju in i den bedriften og jobba der i ni år i dette skiftet som man må kunne si ja. og du var altså da vesentlig del av den tiden produktsjef ja. si litt om fra starten altså ikke så mye da, men forklare oss hva som egentlig skjedde der på innsida av Norsk Data
1: Selvfølgelig norsk data var flaggskipet og i Norge var det høytst ansett, men også hadde klart å få oppmerksomhet internasjonalt. Jeg kom in som produktsjef, en av flere produktsjefer, og det var, du nevnte priser, jeg har... Spark på prislisten fra den gangen jeg satte priser på systemer og, og, og hardware, som vi kalte det den gangen. Og det er en eh, 215 kilobyte minnebord. Det kostet 100 000 kroner. Og det, det var ett market som var veldig sugenhet og ta i bruk eh, teknologi og bli effektivisert. Mm. Så de prisene systemet som koste et millioner eh, og tok en eh, sånn stor plass mm. eh hos bedriften, det var ett ett traktet langeköer ehm og det, det var en lyksussituasjon for för bedriften. Mm. Men jeg kom in i en bedrift, selvfølgelig, jeg nevnte til deg, Ivar. Jeg kom in som en kvinne i en veldig mansdominert eh, miljø. Mm. Første dag på jobben, eh, når jeg mig meg til resepsjonen. Eh, jeg ble møtt med, et, er du nye eh, sekretæren vår? Och när jag fortalade att när er nye ni produktchefen eh, var det väldigt överraskat blick jag fick tillbaka. Men det var morsomt. Disse mm. historiene eh, er morsoma att ta med sig ja, det. Ja, ja. Men det blev aldrig aldrig problem att vara en kvinna för det det var et speciell grunder om i den betriften. Eh, det var eh, innovation, det var vilken för innovation full frihet under ansvar, mm. sterk lojalitet blant ansatte, at vi skulle få det til. Det var et team, nærmere slutten, vi var 4500, mm. men vi var team, mm. vi var en del av ett en kultur, en mm. innovasjonkultur, og det har lært meg veldig mye om hvordan betifft kan flytte fel, mm. At det har haræ väldig viktig. Du kan semiddeldel si, eh, forå nå målenne. Mm. Men sålv føgelgle eh, som allt ant det var en teknologikaplpp. Vi var veldig opptatt av å få frem våre løsninger mm. og gjøre det selv,
2: mm.
1: mens andre begynte å se på å samarbeide med andre og ta tak i nyeste teknologi og bygge videre på det.
2: Mm.
1: Vi ble litt blind på det, mm. og eh, veldig opptatt av å egentlig skulle lage våre egne systemer, mm. og det var det som var verdens beste. Ja. I dag vil jeg påstå også at vi utviklet verdens beste operativsystem, vi utviklet verdens beste tilsvarende Microsoft-pakke. De løsningene jeg ser nylig en del av de som vi, vi hade med, det dyker opp. Men det som ble utfordring, det ble billigere løsninger mm. som kom blant annet fra IBM IBM, og, Digital eh, Corporation og eh, också ett av vart eh, Apple. Mm. Eh, de tog marknadsandelar og eh, som de som har följt med eh, att sällskapet gick kurs till slut för det slutt, fordi, eh, vi klartecke snu oss i tid for att mm. bli med på den trenden. Hei.
0: Det ble for stort og for, for tungt og for på en måte kanskje litt nærsynt også. Ja. Fordi, fordi det var, et, som du ser et stert miljø hvor man hadde stor tro på, på egen innovationskraft og også på produktene. Ja. Eh, men, så, men så er det ikke dessverre da, nødvendigvis slik at det er det beste som, som slår gjennom. Det er exakt, det som, er, som, treff, som, tre, som treffer best eh, i forholdet mellom pris og ytelse, hva som er populært og så, videre, og så videre.
1: Vi var så stolte av våre løsninger og det med rett, jeg ville si, at vi ble litt uh, døv eh, ja. og hørte ikke på andre vad som foregikk ute i ja. verden.
0: Ne, det finns parallelle historier som er veldig interessante, både med Nokia, med, med mobiltelefonene som, som var åpenbart verdens beste, men som da ikke så eh, Trenden eller Kodak, fra, fra, ja. fra film til, til digitale foto ja. og så videre, mm. hvor man er så overbevist om egenfortreffelighet at man glemmer å å se seg i eller? Ja. Men, men ok, du satt midt oppi det, og dere måtte finne ut av det. Hva skjedde?
1: Nei, vi snudde oss alt for sent. Jeg var med på den bølgen hvor vi erkjente at, ja, vi må sette til side våre egne produkter og samarbeide med, med andre. Blant annet vi satt i gang med IBM, Apple, Eh, og så videre mm. eh, men eh, det løpet eh, du kan si at var en mindre enhet i store systemet mm. største tynd tyndene gikk på å fortsatt de store maskinerne mm. og så videre eh, og eh, vi klarte ikke nu oss i tide eh, og på grunn av økonomiske problemer og ja. mange andre eh, problemer det ble ja, selskapet ble jo slått
2: konkurs. Mm,
1: mm. Jeg var med helt, ikke til siste dagen, men neste. Så da det ble konkurs, vi mistet alle jobben. Ja,
0: vi har vel da en, en, altså en person som har gjort sig seg bemerket, også i, i norsk datasammenheng, men også i det som mange lærere hvertfall da, som det tilbake vil huske med Kontiki-maskinen, ja. Lars Monrad kron. kron ja det er også en interessant historie som vi ikke skal gå inn på men, men forholdet mellom disse kontike norske produserte pedagogiske eh, maskinene som, som mange av oss eh, brukte, eller skal vi si også etter hvert slet med i forhold til, til det som kom både av, av Mac og, og IBM-maskiner, men vad du inne i den biten, eller hadde du... Nei. Nei. Eh, men så neste, neste skritt som også er da høyinteressant tenker jeg, for, for oss som har som nå lever eh, nesten med et fast grep om mobiltelefonen. Eh, det er jo nesten komisk, jeg vil si nesten tragikomisk, når man ser på toget eller hvor som helst, så sitter folk med, med blikket ned i denne ja. dingsen. Men du hadde også en viktig rolle i i Telenor, som var en viktig premissleverandør for, for mobilutviklingen i Norge. Kan du si litt om det?
1: Jag jag var i en det første produktchef på GSM mobiltelefoni hvor det var kun, telefonen var kun taleinstrument men detta vart så det kom nye teknologi hvor man kunne se på flere funksjoner man kunne ha, og så man kunne bruke mobilnettverket til andre ting, fjernstyring av både smarthusløsninger jeg var med nesten, ja, jeg husker ikke 25 år siden, på første smarthus løsning som vi bygde og hade utstilling på mm. og mange andre bruksområder men også vi var alt for tidlig ute med disse konseptene befolkningen Folk var ikke modne nok å ta i bruk teknologien, selv om vi syntes det var veldig spennende. Det var veldig mange muligheter enn bare ringe med telefonen. Det var veldig treg, og det tok veldig lang tid for å få folk med, med oss på dette her. Og... Det føler jeg også etterhvert, det har tatt nesten 20 år, 15 år, mm. til eh, det er blitt modenhet til bruk av teknologi for andre områder, mobilteknologi for andre områder.
0: Mm. Og det der er jo også et sånn tveegget sverd, vil jeg si, altså det med, med teknologiavhengigheten. En ting er jo det sosiale aspektet. Du, du var jo ikke så lenge med i i Telenor, at du så overgangen til smarttelefonene. Nei. Eh, For den kom jo, vi, ja, vi kan jo se si at den kom kanskje med, med iPhone til Steve Jobs da i altså 2006-2007, rundt der, eh, mens du da var over i annen virksomhet. Ja. Men, men altså teknologien, eh, Sara, har du også den skumle, skumle baksiden at man både som vi sier, sosialt, eh, med de sosiale mediene, avhengighetsskapning, som vi ser mer og mer av nå, men også usikkerheten eh, ved at ting faller ned, altså at, at forbindelsen blir borte, alt det som nå går på smart hus som du sier, til og med varmovner og what's not. Ja. Eh, hva skjer altså, eh, når da enten fordi at man har enlandt i värste fall ett angrepp, um, digital cyberkrigføring eventuellt, men også solstormer eller, iksant, det är ett land med följden blir väldigt stor. Ja. Uh, Vad tänker du om det?
1: Det er klart vi är ja, så att säga, det är riktigt att bruka oroa vi blir slaver av teknologi eh det har skapt stor avhängighet. Men også hvis vi tenker hvordan vi jobber i dag i forhold til hvordan våre foreldre jobbet, mm. hvis vi tenker hvor mye vi får gjort mm. eh, med så lite innsats, vi må takke teknologien for det. Eh, samtidig også vi må være hele tiden klar over at vi gjør oss mer sårbare når vi blir så avhengig av teknologi. Heldigvis har jeg tro på, de ekspertene som jobber med sikkerhet, at de tar vare på den delen for oss. Så at for oss teknologi som instrument for effektivisering og, og bedre hverdag, det synes jeg det er veldig viktig. Og det har kommet til å bli.
0: Mm, ja, det er, det er klart det har kommet bli, og men det er også handle om en slags modenhet og en slags eh, risikoanalyse vil jeg si. Altså ja. at man i, både på på personlig privat basis eh, som individ og familier har en tanke på det, eh, men også som samfunn at man har en, en robusthet da, til å kunne klare seg eh, om ting skulle skje. For det er noe vi har lært og noe vi vet så er det jo at skifter kan komme brått og, og hvor, hvor vi som, som individer oss som eh, kunne klare oss uten mm. bare å liksom trykke på en knapp og at alt skjer eh, automatisk. Så, men, men dette er jo, altså jeg vil ikke si at det er dystopisk, for det er realistisk på en måte, ikke sant? Det å kunne begynne å, å, å sette poteter på plenen sin eh, eller, eller begynne med grønnsaker og sånt, og det er jo noe vi har sett faktisk en økning på i, i pandemiperioden nå, ikke sant? Jo. Så dette er liksom en slags tosidig sak, tenker jeg, som handler både om, om realisme og modenhet og, og, og ekspertise, altså mm. grunnlagsekspertise. Ja. Eh, ikke bare å kunne trykke på de riktige knappene på ett program og en app, men også kunne de mest basale ting da, ja. eh, som også er teknologi, ikke sant? Eh, og noen vil jo si at eh, på det afrikanske kontinentet for eksempel, så er det så, så, så lav grad i teknologi, det vil si man har ikke kommet så langt i, i avhengighet, slik at hvis noe veldig dramatisk skulle se, mm. så er kanskje de som da er vant med å klare sig på et lavere nivå bedre stilt på et vis.
1: Samtidig vil jeg ikke undervurdere eh, utviklingsland. Eh, jeg bak, har bakgrunn fra Iran og når jeg går til, reiser tilbake til Iran og ser hvor, eh, hvor mye de har kommet eh, i bruk av teknologi, hvor innovative måter er eh, teknologin blir brukt for å løse dagens utfordringer, eh, alt fra fra type app-løsninger som brukes for ø, matbestilling. Det, det startet mye lenger før enn det startet i Norge, for eksempel. Mm. Fordi det er veldig mye innovative krefter mm. som uh, hopper seg på at den bølgen med teknologien tar det i bruk, ja. Ja og eh, kanskje mindre, eh, mindre krav til reguleringer fra myndigheter og så vidare. Mm. at folk bare har gode ideer, og det finns marked, ja. de bare kommer i gang. Mm. Eh, men selvfølgelig eh, med dette, i Norge er det en del eh, eh, du kan si, eh, lover og regler og reguleringer som eh, stopper litt av slik rask utvikling, ja så at det skal være systematisert i henhold til lovverk og systemer,
2: mm.
1: Mm. mens der er det ikke begrensninger, man bare setter i gang. Og jeg vil påstå også at det gjelder også i afrikanske kontinenter, at mobiltelefonen ga veldig mye eh, makt til kvinner, mm. så att ja. at det kunne eh, drive sin eh, business- Mm. med mobiltelefon. Mm. De lagde telefonskjøsker med telefo mobiltelefon, hvor de kunne få betalt, og folk kunne stå i kø og komme og ringe, mm. i stedet for at man kunne reise til byen og et eller annet telegraf hver hus mm. for å mm. kommunisere.
2: Mm.
1: Så det blir, teknologien blir tatt ut bryt, men på ulike måter, mm. det behovene er forskjellige. Ja.
0: Ja, og det er dypt fascinerende så klart, fordi da blir teknologien tatt i bruk på et nivå som, som også er tilpasset eh, de forholdene hvor man er. Og ja. det er noe med, altså, i et sånn high-tech-samfunn som vi er, og såpass långt fremme som vi er på alle måter, på grund av omstendighetene med oljefunn og, og, og relativ grad av, av velstand og så videre, mm. så har vi kommet på ett nivå hvor man kanskje i mindre grad tänker på eh, og, og, og hvordan man skal klare sig. Hvis noe ryker da, altså man har, ja. så, man har blitt så vant og godt vant kan man si at, at man ikke gidder å plukke jordbær lenger, ikke sant? Man gidder ikke å, 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 fordi at, nei, fordi at det er mye enklere uten med. Men dette er jo en, er egentlig en litt annen sak som jeg har lyst til å, nå den siste delen av samtalen vår, Sara, så kunne jeg godt tenke meg å bruke det på det som nå fyller, så de siste årene har fylt din oppmerksomhet og som du har jobbet frem her i Drammen. Ja. og nasjonalt også, altså et senter for, for fler kulturell verdiskapning. Hvis du skal si på det og få setninger om hva er ideen, og hva er dette for noe?
1: Ideen startet eh, når vi så eh, at det var en del innvandrere med god utdannelse som ikke kom in i relevant arbeid, eh, Dankert Freilim, eh, som er en eh, kjent eh, personlighet i Drammen, mm. han var med i spedbegynnelsen, mm. eh, og eh, jeg var heldig at han organiserte en konferanse, hvor jeg ble også imitert, blant andre, og snakket om eh, mangfold. Eh, og eh, det var spedbegynnelsen til Senteret, mm. eh senteret hvor vi fokuserte på talenter og, og med, med flerkulturell bakgrunn mm. eh og eh, hvordan det kan bidra til verdiskapning i Norge. Mhm. Og da etter en konferansen i eh, februar eh, 2005 eh senteret, senteret ble født. Mm. Eh, hvor eh, Dankert Freeland søkte om midler fra departementet, Erna Solberg, kommunalminister. Mm. Eh, og vi fikk midler, og jeg ble ansatt for å starte senteret. Mm. Og siden da eh, har jeg ledet senteret og uh, fyllt det med innhold, mm. eh, og jobbet ja, nærmere 1400 eh, folk med innvandrerbakgrunn og starte bedrifter.
0: Alltså du med din bakgrund som jag ska väl se si invandrar och så altså kommit eh, som teknolog till Norge, upplevde det du gjort både med Reasonfall and fall, se si, genom eh, norsk data og och också då erfarenheten från från kommer da til Drammen eh, og vi är ju stolte av att se si at Drammen kanske är en av de Byene, hvor man har størst tilfang av, skal vi se si, dynamik i den forstanden at er folk fra veldig mange deler av, av verden som da eh, i en negativ kategori blir satt, satt som innvandrere og ett problem, og man hører at eh, innvandreregnskapene de, de er negative, det koster mye, mye mer enn det smaker, vil noen politikere si. Eh, vi... vi vi burde passe på at ikke det kommer så mange, fordi dette er slitsomt og, og dyrt. Mm. Eh, hvis, du skulle, hvis vi skulle begynne i den enden og si litt om det, hva, hva slags, hvordan argumenterer du eh, mot en sånn, eller hva vil du si til en sånn ja, type retorikk? Jeg,
1: jeg har lyst til å si om, i at jeg hadde den teknologiperioden, jeg jobbet i et venturemiljø, hvor vi jobbet med å Uh, hjelpe høyteknologibedrifter å se eh, dagens lys, og vi hjelpe dem å utvikle seg videre. Og og jeg bare jeg.
0: Si, si litt mer om venture. Hva, hva, hva legger du det begrepet?
1: Venture, det var uh, mer at vi var i høyden av uh, den perioden som ble kalt dot.com-periode, ja. mm. hvor internettløsninger, hoppet opp i, på verdensbasis. Eh, vi var mitt opp i det hvor vi hjalp bedrifter eller grunner å starte teknologibedrifter. Mm. Og vennskjeldelen var det å hjelpe dem å skaffe investorer, skaffe penger, kapital, ja. ressurser. Mm. Eh, vi gikk in med eieråndeler og hjelpe dem. Mm. Eh, og det eh, var det der eh, å, å se at det klart, det er talenter, det er mange ideer som kan se dagens lys med rett hjelp. Og når jeg kom til senteret i Drammen, da så jeg også selvfølgelig samme modell kan brukes til å hjelpe innvandrere å starte, for det er ressurser, ressursesterke personer, det er egentlig, det er fargeblind. Mm. Det er ikke avhengig av hvor du kommer fra. Men jeg daget fort att vi, vi trnger och jøreligt andre insats for att den gruppen ska komme vidara. Eh, o det är derfor vi har utviklet egne systemer och processer for å hjlpe eh, målgruppen. Eh, men at invandre det er kostnad, ja, det kan være hvis vi ikke gjør noe med det. Hvis vi lar dem sitte hjemme og ta imot eh, dagpenger, i stedet med lite hjelp, hjelpe dem å eh, åpne dører for de og hjelpe dem å bli bedre kjent med det samfunnet de har kommet til, eh, da føler jeg at resten egentlig, de har så mye ressurs i seg at de klarer det. Og uh, jeg ville gjerne snu det at innvandrere har et problem med å se at det er muligheter. De har masse muligheter, de har masse ideer, de ser verden annerledes enn uh, de som er født og vokst her. Mm. Vi må ta det i bruk, og det er det vi har tatt utgangspunkt i når vi uh, har utviklet senteret.
0: Mm. Hva er suksesskriteriene, sånn som du ser det nå etter hvor mange år er det? 15-16 år?
1: Det er väldigt banalt som å se personen som en individ, ikke putte dem i en båsboks, kalle det innvandrere. Mm -hmm. Det er Ali og Muhammad og uh, Fatima, eller det er individer Hæ? med sine drømmer, med sine evner, eh, og med sine måter å tenke på, og sine ideer.
0: Banalt, sier du, men svært grunnleggende?
1: Det er grunnleggende. Det er individer, og den dagen vi ser dem med respekt og hører på det, de vokser, og de blir motivert, de blir inspirert, fordi de sitter med mange ideer. Mm. Den, når de kom til Norge, de kom med tanken om å få et bedre liv, mm. og når de møter stengte dører, naturlig nok, man mister motivasjon og mister selvtilliten. Vårt jobb har vært å bygge de opp og la de drømmene komme til syne. Mm. Og jeg føler at de har den energin og drivkraften å drive videre. Mm. Bare det trengs litt i starten for å hjelpe dem. Ja. Og selvfølgelig gi ekstra kunnskap.
0: Ja. Så det du ser sier altså det å, å ta folk på alvor, eh, se dem, lytte til dem, la dem komme til ordet, så å si, bli, bli synlige. Men så i neste omgang, for å kunne bli gründere, for å kunne være på verdiskapning, altså i disse årene, de 1500 eller kanskje nesten 2000 som du nå snakker om, hva er liksom det typiske? Hva er det som skal til? Hva er det som skal til for at, at dette lykkes da i neste omgang igjen?
1: Ja, jeg føler at det er ved, dette her er ikke eh, type, typisk kurs hvor du lærer om fra A til Å du starter bedrift. Nei. Det er personlig mobilisering, Mo mobilisering av personens ressurser
2: mm.
1: og selvfølgelig også i andre siden jobbe med å synliggjøre at det er verdigisskapende resurser, mm. at det må erkjennes i bedriftsmarkedet eh, eller eh, blant samfunnet ellers, mm. at det er ressurser vi snakker om, mm. ikke en med mølkutfarge eller en med dårlig norsk aksang. Eh, og jeg føler at det å balansere mellom personlig eh, eller mobilisere personen og, og også... Uh, og uh, gi ekstra uh, fagkompetanse. Det er det uh, som jeg føler at det er en del av uh, den reisen de er med. Og, uh, og også få vite at det er noen som bryr seg om dem, mm. ser de, og er coach på veien.
0: Mm. Uh, som du vet så er jo mitt interessefelt og mitt arbeid, er mer, altså det er ikke arbeidslivet først og fremst, det er jo ikke som bedrift, men men som med mannnesske og som på må de social og om du vil får å skape de areerne, eller de teddenne de situationne hvor kontakt kan kantje og vor jenskjenlse og sympathi og vendskapncielt og kan kantje. Vad er din erfaring og vad vil du se si om, om kan vi se si, den myke delne? Den, ja. det, vi er enige om den harde delen altså det å kunne skaffe seg grunnlag for å kunne tjene penger og, og bli en bedrift och kunne bli en del av et, den type inntektsgivende system er kjempeviktig altså mm. både i forhold til kollegaer og alt mulig sånt men, men, men vi er mange som ikke sliter vil jeg si men som, som er veldig opptatt av vad som skal til eh, for at den sosiale delen altså den myk delen skal kunne fungere har du personlige erfaringer der, hva, hva er det du ser? Jeg...
1: Ja, det er det jeg føler at så vi nå også kjører vi noen løp for arbeidsledige som ville komme i arbeidslivet. Vi fokuserer, jeg vil se si 80 prosent på den mykede delen. Ja. Jeg selv startet med teknologi, men undervejs erkjente jeg at uten mennesker teknologi kommer være hva som Helt men det vil ikke fungere, menneskel må jobbes med at menneske må akceptere. Og derfor den, den erfaring har jeg tat med her og fokuser mi på menneske egenskaper, vodan. de kan vokse bygge selvtiligt. Jeg selv har utdanmet mig også som coach, så en del av det jeg bruker i rådgivning for å først og fremst at de skal se sig selv, bli trygg på sig selv, forstå hvilke plattform de står, mm. eh, og også løfte blikket og se, på, uh, se fremover, ha noe drøm, lov å ha drøm. Mm. Det er mange som har sluttet å drømme, fordi de føler at allt er så vanskelig. Ja. Eh, og det for oss er det å sette dem på en eh, høy eh, piddestav og la dem å bli stolt av seg selv og se drømmene sine. Og da føler jeg at kreativiteten blomstrer og energin kommer for å, den eh, tunge veien til bed bedriftsetableringen. Mm.
0: Ja, timen vår har snart gått, Sara, men, men et sist, en siste utfordring som så klart er en sånn tusenkroners spørsmål som vi sier, men, men hva er det som skal til da imot, altså nå snakker du om mobilisering av krefter og mot og visioner og håp hos de som du jobber med, men, men vad skal til for å skape også den nysgjerrigheten og, og det håp og det, det ønsket fra den andre sidan ikke sant, for disse sosiale situasjonene mellom minoritet, majoritet, fremmed, eh, fastboende, eller hvordan vi skal si det. Dette er jo så noe som, som, er en, en, som er så fantastisk når det lykkes, men som vi, som vi strever med å finne liksom, nøkkelen til at det skal kunne skje. Er det også ja. like enkelt? Altså, hva, hva, hva skal vi hva skal til? Jeg føler at
1: det arbeidet du gjør, det er väldigt intressant interessant at du eh, setter så høyke mot individer, at folk bli presentert som individer, ikke i en, en gruppe. Mm. Og uh, jeg selv er, har bakgrunn fra Iran, men jeg ville ikke ta ansvar for allt som skjer i ett land med 80 millioner innbyggere. Men jeg føler at genom media og andre sosiale sammenheng, man blir satt i den bås. Mm. Og det at uh, majoritetsbefolkningen, kunne få lov å se individet, og tror det gjelder begge veier, en del av ja. ja. en opplæringen vi har, at de skal også forstå eh, norsk kultur, og forstå hvordan man skal møtes eh, i eh, i mitten, mm. at eh, aldrig man eh, skal bestrebe å bli 100% norsk, fordi det det blir kunstig, ja. at man skal være stolt av den bagasje man har med sig mm. og bruke det på best mulig måte, og fungere i et majoritetssamfunn. Og det jeg føler jeg at det gir veldig mye gode verktøy til personer og føler seg komfortabel. Ikke være redd for at jeg har mørkhot, hud og jeg blir diskriminert men uh, en del av jobben vår er å si, vær stolte av din bakgrunn, mm. fordi du tänker annerledes, det gir ekstraverdi til det bedriften du går i mm. og det gjør at folk vokser enormt og det gjelder uh, egentlig begge veier mm. vår jobb er at det ska forstå norsk, uh, nok om norsk samfunn, norsk kultur eh, og forretningskultur på for at de skal føle seg konftabelt og finne sine egne oppskrifter hvordan de skal håndtere om det er konfliktsituasjon utfordrende situasjon mm. eller eh, ta tak i muligheter.
2: Mm.
1: Og det er det jeg brenner for faktisk. Mm. Det er det som ikke at hvordan du starter bedrift A til Å, for det kan man lese seg på internet.
0: Mm. Sarah Moini, takk for en uh, veldig inspirerende samtale og lykke til videre med ditt viktig arbeid. Takk. Takk for at du lyttet til Ypsilonsamtaler, podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Vi gir normalt ut nye episoder hver torsdag, og du kan lytte til samtlige episoder ved å gå inn på y ypsilonsamtaler.no. Vi er veldig glad for inspirasjon og tilbakemeldinger og gjerne forslag til folk som du tenker vi kan snakke med. Podcasten den er støttet av Drammen Kommune, av Barne- og familiedepartementet og av Einar Jules Legat. Velkommen til tilbakemeldinger som du kan sende til Ivar, krøllalfa kirkeligdialogsenter.no Vi høres!